0: 手指宝汤第二十二章：地狱恶鬼。肖小,小白一行按照李永金儿子的指点，在他家储藏室的一口大缸里找到了已经被腌制成块的半截女尸。村上来帮忙的老李一看到这一幕，都捂着嘴出去吐了。肖小,小白叹了一口气，打了电话让老李过来进行处理。李永金在被抓住之后。一直很沉默，一句话也不说。肖小,小白也懒得理他，反铐了手铐，扔到了车上，等待回去处理。回村之后，老支书拉着肖小,小白的手，一个劲儿地说丢人，说自己村里出了这样的事情真是丢人，说自己本家出现这样的事情更是丢人。肖小,小白安慰了几句，看到实在是没有办法，也就不吭声了。镇上的同事也已经赶到了，好家伙，一帮人全副武装的。肖小,小白跟所长见了面，客套了一番，留下几个干警在这里保护现场，等待法医的处理。自己跟小朱、小钱带上李永金，赶往镇上派出所，准备进行审讯。临走的时候，李永金八岁的儿子死死地拉着自己的衣角，说说，待在这里我怕。一句话说的肖小,小白只感觉心酸。二话没说，把孩子也带上了车，一行人浩浩荡荡的出发了。虽然已经猜到了事实，但是李永金的交代还是让所有的干警都不寒而栗。据李永金交代，十一月十一日晚，他将自己的母亲用绳子勒死，然后割下大腿肉进行主食，因为主食是尚未煮烂，随后丢弃给猪喂食。之后，他将母亲的手脚、头颅同样扔给猪喂食，而其余部分腌制之后在家中保存。他坦言人肉不好吃，但是扔了可惜，所以一直放着。剃出的大腿骨和肋骨这些骨头，他统统的拿在灶里烧柴，想毁灭证据。干警们问他为什么这样做，是不是与母亲关系很差？他沉默不语，并不回答。肖小,小白知道。其实，按照老李检测那块大腿肉的发现，林永金的母亲并不是被他勒死的，因为在他割大腿肉的时候，伤口还有卷曲反应，这是人还活着的证据。但是，按照他描述的样子，在后来割下头颅之时，未见大面积流血，可以据此推测，他母亲很有可能是在昏迷醒来之后，因疼痛而休克致死。这个事实，肖小,小白并没有说出去。他自己都无法承受这种人伦悲剧，为什么会这样？李永金没有回答。也许他自己也不知道自己为什么会这样做。老支书说，他平时跟母亲关系还不错，也没有什么精神病之类，但做出这样的事情，一定是鬼迷心窍。是的，鬼迷心窍，一头来自地狱的恶魔。走出派出所的大门，笑笑白仰望着阴霾的天空，他哼起了一首低沉而压抑的歌。
1: Are filling up their glasses. No expression. No expression. Hide my head. I wanna drown my sorrow. No tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams are. Tell me what's my lesson?
0: 这首《Mad w o r d 他唱过无数遍，却从来没有像今天这样如此的伤感。他在想，这个疯狂的世界，假如不是对方疯了，那一定就是自己疯了。他无法相信自己所见的都是事实，更无法相信这样的事情就会发生在自己的身边。说说你唱的是什么歌呢？很好听。但是我却一句都听不懂。不知何时，小猪带着李永金的儿子站在了肖小,小白的身旁。啊，叔叔是瞎唱的，你当然听不懂了。等你长大了，你就会明白的。肖小,小白蹲下身子，笑着对他说：“我听得懂，虽然我不知道你在唱什么，但是我听了却很想哭，就像那天晚上一样。”沉默了很久，小小白一把抱起李勇，走，叔叔带你去看一个漂亮的阿姨，好不好？为什么要见漂亮的阿姨？我想跟叔叔待在一起。小猪叔叔、小钱叔叔对我都很好。李勇歪着头，好像不大情愿。那个漂亮的阿姨可以让你忘记很多你不想记得的事情。叔叔以前坐车很怕。就是他帮着叔叔治好的，跟叔叔一块儿去。等出来之后，叔叔带你去游乐场玩，好不好？好。一听到游乐场玩，孩子马上就答应了。之后想了想，歪了歪头说道：“叔叔那么大的人，坐车还害怕，真羞。我坐车都不害怕。”肖小白笑了笑，没有说话。十几分钟后，淡水心理诊所里。哟，怎么还带了一个孩子来？琉璃向肖小,小白问道：“小猪，你先带李勇出去玩会儿，等我叫你，你再带进来。”小猪点了点头，就将李勇带出去了。这个孩子经历了太多可怕的东西，你是心理学专业，我想让你帮他把一些不愉快的记忆都忘记。”肖小白说话时，眼睛老是盯着房间角落的那盆盆景。我需要知道具体情况。是这样的，肖小,小白将事情大致的复述了一遍。说完之后，屋子里一片的沉默。过了很久，琉璃的声音打破了沉默：“假如你说的那个男人没有精神类疾病的话，那我觉得这个世界已经疯了。我无法想象，我也是。”又是一阵死寂的沉默。我让小猪把孩子带进来吧，你尽量的让他忘记那段记忆。你也学过心理学，你知道的，这种记忆是不可能被抹除的，那会造成严重的后果。我只能对他进行引导和心理疏导，希望这个事情对他没有产生太多的阴影。孩子被带进了诊疗室，秀小,小白和小猪坐在会客厅里焦急地等待着，过了大概半个小时的样子。诊疗室的门打开了，啊，怎么样？肖小,小白问道。琉璃抚摸着孩子脖子上的疤痕，过了很久才开口说道：“肉体的伤痕很容易愈合，而心灵的创伤却永远都无法填平。”肖小白的脸一下子就暗了下来，告诉叔叔有没有好一点？不好，我感觉又做了噩梦，我不想待在这里，我怕。好。叔叔带你去游乐场玩，小钱，你先带李勇出去。屋子里只剩下肖小白和琉璃两个人。多少钱、啊？不用了，这一次我自愿帮忙。这是规矩，算了，我还是按照我以前来这里治疗的价格给吧。放下钱，肖小白准备离开。你每次来除了治疗和工作，就不愿意多待一会儿了吗？琉璃的声音带着些许的哀怨。小小白停下了脚步，他摸了摸自己的胸口。肉体的伤痕很容易愈合，而心灵的创伤却永远都无法填平。说完这些，他头也不回的离开了。屋子里只剩下琉璃愣在那里。过了很久，他忽然趴在沙发上开始哭泣。后记：此案来自真实案例。新闻标题是“恶男杀死父母煮着吃”，有兴趣的朋友可以搜索看一下。我当时看到这则新闻，真的很无语。我不知道那个男人是不是真的疯了。假如不是，那我不知道这样的事情该如何解释。这个案子我写的时候真的很累。有的读者说这个案子不如第一个案子那么引人入胜，也许是真的。这个案子推理较少，而排查的戏份较多。我写这些案子是想唤起人们对现实案件的一些反思。假如可以避免一些悲剧，那么就让孩子少受一点伤害吧。我不知道现实生活中这个凶手的孩子的结果是怎样，但是可以肯定，他的心理创伤是永远都无法抹平的。人伦的悲剧是否可以再少一点？这个案子终于写完了。有的读者说我笔下的刑警太过感性了，太过伤感，太过柔弱了。也许我笔下的人物就是现实生活中的我，但是我想问大家：难道非要是冷冷的硬汉见到孩子如此的绝望却无动于衷，那才是警察吗？警察难道不是父亲，不是儿子吗？我想写的，就是有血有肉、有感情的警察。我想写活生生的人，而不是机器。我想写血淋淋的事实，但是又想带着一些希望。这就是我的目的。也许大家不喜欢。但是这是我的初衷，我希望可以让读者看后有所思考，仅此而已。今夜大概不会再做噩梦了。写这个案子太过黑暗，思考太多的剧情，夜间老是做噩梦。终于可以放下了，好累。
1: A very special place.